0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge von Minimalismus, Selbstentwicklung und mehr. Ich habe heute wieder einen Gast dabei und zwar habe ich heute Sonrei dabei.
1: Ja, hi Michael, Her äh, auch herzlich willkommen. <lacht> es ist schon etwas fortgeschritten, naja gut, knapp 16 Uhr, aber ähm, genau, bald kloppt der Feierabend bei mir an der Tür.
0: Genau, für so Hyperproduktivitätsmenschen wie uns, die immer um <lacht> 4 Uhr aufstehen.
1: <lacht> genau. Ja, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, ähm, ja, ich freue mich total, dass wir jetzt endlich auch mal in deinem Podcast miteinander sprechen und äh, wir kennen uns ja eigentlich schon länger, also schon sehr lange eigentlich. Ja, wie lange kennen wir uns jetzt schon?
0: Boah, das sind schon ein paar Jahre, ne? Also wir ja. haben uns ein paar Mal auf der Minimalcon gesehen und davor ja. sind wir uns auch irgendwie mal über den Weg gelaufen und...
1: Äh, ja, schon etliche Jahre. das ja. ja. Bloggen haben wir uns kennengelernt, ne?
0: Stimmt, ja. Ja. Bloggen?
1: ja. Ja, soll ich mal ganz kurz erzählen, äh, gerne. wer ich eigentlich bin, was ich mache?
0: Sehr, sehr gerne.
1: Bevor wir jetzt hier in unsere Erinnerungen abdriften und äh, deine Zuhörer und Zuhörerinnen gar nicht damit anfangen können. Ähm, ja, ich bin so ein Dolase und äh, vielleicht kennt mich die ein oder andere noch als äh, The Organized Cardigan. Das ist nämlich der Blog, mit dem ich im Oktober 2014 angefangen habe zu bloggen. Ähm, ja, dann auch schon... 20, äh, nee, sechs 6 Jahre, 6 Jahre dann dieses Jahr her, ne, meine Güte. Und ähm, ja, und auf der Organized Cardigan habe ich im Grunde angefangen, über das Thema ähm, Ordnung schaffen im Außen zu bloggen. Und ich habe erst äh, angefangen, so über das Thema Kleiderschrank und Zuhause aufräumen äh, zu bloggen. Mein Schwerpunkt ist dann das Thema Kleiderschrank geworden, äh, unter dem Stichwort Capsule Wardrobe. Und ähm, ja, und irgendwann habe ich mir gedacht, komm, machst du dich selbstständig zum zweiten Mal. Das ist jetzt meine zweite Selbstständigkeit, ähm, in der ich jetzt seit 2018 bin. Also jetzt, ja, seit Juni oder Juli 2018, also auch ähm, gut zwei Jahre. Genau. Ja, so haben wir uns kennengelernt und äh und seitdem ist auch einiges passiert, glaube ich.
0: Auf jeden Fall. Also, wow, seit 2014. Wahnsinn. Du hast ja das wir ist, sind äh, auch
1: gerade Geburtstag gefeiert, ne? Ja,
0: das ist so, das ist dann immer total verrückt, weil manchmal habe ich jetzt halt irgendwie so Leute auf Instagram oder so, die sind halt gerade Anfang 20 oder so irgendwie mit der Schule fertig oder gerade mit dem Studium fertig. Und wo ich dann denke so, oh mein Gott, ich habe angefangen mit dem Bloggen, da waren die so 14 <lacht> oder so. Und ich habe ja auch mit über 20 dann angefangen zu so bloggen. Oder mit Mitte 20 und ja, irgendwie, irgendwie spannend.
1: Mhm. Ja, ich bin ja schon eine Block Oma, ne, Im Vergleich zu dir. <lacht> so, also von meinem, von dem, von dem Startalter her, wann ich angefangen habe. Ja.
0: ja. Ja, de definitiv. Also äh, man muss ja sagen, also ich finde das irgendwie auch total schade. Im Moment ist ja auch so, dass wahnsinnig viel irgendwie eher in eine andere Richtung geht, ne dass viel über die sozialen Netzwerke geht und dass man da irgendwie den Leuten ein Häppchen hinwirft, bis sie dann irgendwie auf so richtige Internetseiten kommen, wo es dann so richtig abgeht. Aber mhm. äh, ganz viel hat sich ja auch in soziale Netzwerke verlagert. Ne? Also ich habe mhm. damals so, war so Blogs, das Blogs und Foren war so das, was ja. man so hatte und ein bisschen Facebook. Und dann gab irgendwie, dann kam YouTube und Instagram und jetzt diese ganzen Plattformen, die man nicht so ganz versteht, sowas wie Snapchat und TikTok. So, ähm,
1: da bist du dann auch zum Opa, ne? Ja, definitiv.
0: Also TikTok habe ich mir jetzt mal angeguckt, so okay, äh, ich merke, ich scrolle da sehr lange durch, äh, zu lange und äh, es unterhält einen, aber es hat jetzt nicht so den Ah, oh, den Mehrwert, ne? Also es ist halt wirklich mhm. so Entertainment. Äh, aber wenn selbst die Tagesshow mittlerweile da ist, muss es ja schon eine gewisse Relevanz haben. Hm. Aber man kann ja nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Also. Richtig,
1: genau. Eigentlich ist das ja auch unser Thema, ne? Weniger ist mehr. Und Definitiv. wir wollen ja eigentlich auch gar nicht auf jeder Hochzeit tanzen, oder?
0: Nee, auf keinen Fall. Also ich meine, ne, das ist, äh, fangen wir doch mal direkt mit den tollen Zitaten an. Ne? Das ist Bruce Lee hat gesagt, So, er fürchtet nicht den einen Mann, der äh, 10.000 Schläge kann, sondern den einen Mann, der einen Schlag 10.000 Mal gemacht hat. Ne? Oh, okay. Weil der dann äh, weiß, wie es geht. So. Der ist ja dann totaler Profi und ähm, ich denke, Spezialisierung ist ein Riesenthema. Ähm, aber auch das dranbleiben, ne? Das ist so, glaube ich, was was äh, viele heute gar nicht mehr so können. Irgendwie an einem Thema dranbleiben oder wirklich auch mal was durchziehen. Ich habe ja selber auch zwischendurch mal gehadert und habe dann wollte das umbenennen, thematisch unsortiert und habe irgendwie drei Sideblocks mhm. gestartet, die alle mehr oder minder äh, gelaufen sind und dann wieder äh, abgestorben sind und ähm, ja, das ist irgendwie, finde ich das bei dir so toll. Du ziehst irgendwie, also auch wenn du, ne, im Wandel bist, aber du ziehst durch, ne. Und das ist irgendwie so eine Qualität, die findet man nicht so oft in dieser Online-Welt. Ähm, ja, genau. Steigen also, wir doch, ja. steigen wir doch mal, steigen wir doch mal ein in dieses Thema.
1: Ja, total gerne. Und ich äh, hänge tatsächlich auch gerade noch an deinem Zitat von Bruce Lee. Und dass du gerade sagst, Wandel und ähm, und Spezialisierung und dranbleiben. Weil gerade habe ich mir so überlegt, ähm, dranbleiben führte dann ja auch irgendwann vielleicht zu Spezialisierung. Ja, genauso was was Bruce Lee in dem Zitat sagt. Ne? Er fürchtet nicht der, den Mann, der 10.000 Mal zuschlägt, sondern den Spezialisten, den Experten, der 10000 Mal diesen einen Schlag perfektioniert hat, ja? Und dieser Mensch, der diesen einen Schlag irgendwie 10000 Mal perfektioniert hat, der ist ja auch nicht als Experte dieses einen perfekten Schlages auf die Welt gekommen, sondern der hat sich ja auch verwandelt vom Anfänger über den fortgeschrittenen hin zum Meister hin zum Gibt es da noch eine Stufe drüber? Keine Ahnung. <lacht> ich weiß nicht, ob in, im, im Shaolin oder äh, wo sich das bewegt, ob es dann da noch ein bisschen äh, mehr gibt. Ähm, genau, und von daher finde ich das ähm, eine ganz wunderbare Wortwahl, die du da eben gerade genutzt hast, Wandel. Wandel. Ähm, und äh, das beschreibt tatsächlich meine Geschichte, glaube ich, total gut. Ich habe ja eingangs gesagt, ich habe mit dem Thema äh, Ordnung und äh, Ordnung schaffen und Aufräumen im Außen angefangen zu blocken, ne? zu Hause aufräumen, den Kleiderschrank aufräumen. Und bei mir hat sich das Thema ja nun auch äh, im Laufe der Zeit gewandelt und ich bin jetzt tatsächlich beim irgendwer hat es mal als Ordnung im Innenschaffen betitelt äh, angekommen und ähm, und ähm, ja, und das ist, ich weiß nicht, ob du das auch erfahren hast ähm, auf deiner Reise ähm, im Minimalismus, dass das ja tatsächlich auch passieren kann, wenn man irgendwann anfängt, mh, sein Außen aufzuräumen ähm, und mal anfängt sich zu fragen, okay, Moment, mh, was ist mir eigentlich gerade alles wichtig, was bedeutet mir was? Was hat mir mal was bedeutet, was darf jetzt aber eben auch? Gehen? Was darf jetzt vielleicht auch in ein anderes Leben gehen? Ähm, was kann ich eben alles mal so loslassen und dann mal anfängt, zu sich selber wieder kommen? Ja, und, und halt auch zu merken, okay, ähm, in, in welcher Phase meiner Wandlung stecke ich vielleicht auch gerade? Weil ist das nicht auch Natur, dass wir halt uns wandeln? Wenn ich wenn ich raus in die Natur gucke, dann ist die Natur eine einzige Wandlung. ja. Und ähm, der Mensch ist Natur. Und ich glaube, das ist vielleicht auch etwas, was wir im Alltag manchmal aus den Augen verlieren, dass der Mensch sich eigentlich natürlich auch wandelt. Wir altern ja auch, das ist so der natürliche Wandlungsprozess. Aber dass wir manchmal stecken bleiben mit unserer Verwandlung äh, in, in dem, womit wir uns
0: umgeben. Mm, ja, ja, total. Oder also, auch,
1: auch, also nicht nur jetzt äh, materielle Sachen, sondern ähm, auch, ja, mit Menschen oder eben auch Tätigkeiten, die wir durchführen. Ja, ich habe ja auch ähm, mich, mich selbstständig gemacht. Ich habe davor äh, unterschiedliche Jobs ausprobiert. Das hat halt alles nicht gepasst und ich habe halt gemerkt, okay, das passt nicht zu mir. Aber es war mir ein ganz großes Bedürfnis, da halt eben passend äh, den Job zu haben, der mir gut tut. Und ich habe halt sehr lange, ich bin dran geblieben, was du eben so schön sagtest. Ich bin dran geblieben, habe mich durchgewühlt und gesucht und gefunden. Ja, weil nur wer sucht, der findet auch. <lacht> Glaube
0: ich. Auf, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, hab da eben nochmal drüber nachgedacht, so über dieses Innen und Außen. Und ich muss sagen, dass das immer ja auch eine ganz starke Wechselwirkung hat. Ne? Also das. Ja. Äh, jetzt gerade bei mir sieht es ein bisschen unordentlich aus, weil ich äh, mhm. gerade hier so ein bisschen noch die Wohnung am Umgestalten bin. Und ähm, man das hat halt eine Wirkung auf einen, ne? man fühlt sich jetzt gerade nicht wohl, man möchte irgendwie vielleicht aus der Wohnung flüchten und möchte irgendwie lieber spazieren gehen oder andere Leute besuchen oder raus, weil äh, es, man noch nicht da ist, wo man will und ähm ja, keine Ahnung, Chaos im Kopf kann halt auch Chaos im Zimmer oder in der um Umwelt bedeuten. Und äh, wenn man dann mal einfach in einer anderen Umgebung ist, jeder kennt das wahrscheinlich vom Urlaub. Ne, Man entweder zieht in die Berge und man kann irgendwie die Aussicht genießen oder es zieht einen ans Wasser oder es zieht einen vielleicht zu einem Städtetrip oder zu Kultur oder sonst was. Und man ist auf einmal in so einer ganz anderen Umgebung und äh, fühlt sich vielleicht freier, fühlt sich inspirierter, fühlt sich erholter und alles durch diesen Wechsel der Umgebung. Ne? Und ähm, ich finde das ja. wirklich spannend, einfach diese, diese Wirkung, die das dann auf einen haben kann. Ja.
1: ja. Und das ist halt das Gegenteil von Stillstand. Hm. Und was bedeutet Stillstand? Stillstand bedeutet halt im Grunde, ich weiß nicht, bedeutet es immer tot? aber es wird oft damit assoziiert. Ja.
0: Definitiv Wasser, was nicht fließt, ne? äh, der See, oh Gott, ja. Das, ja, das stirbt halt. Ne? Ja, ja, ja. Also ja. viele sagen ja auch irgendwie, Stillstand ist Rückschritt. Ne? Die gehen ja, also so, ja. Ähm, dass man sagt, äh, ja, wenn man da nicht weiterkommt oder wenn sich da nichts bewegt, dann ist das eigentlich so, als wenn man sich rückwärts bewegt, ne? Um,
1: Irgendwann ist es, glaube ich, wird es als Rückschritt wahrgenommen, weil andere sich dann halt an einem vorbeiziehen und sich weiterentwickeln. Und man selber ist halt auf dieser alten Stufe stehen geblieben. Und dann halt eben, ja, ähm, ähm, wie heißt es, ja nicht Rückschritt, sondern halt nicht mehr up to date und so, ne?
0: Ja, definitiv. Ne? Das ist so, wie ich eben gesagt habe, hier TikTok äh ja. da ist jetzt ist jetzt vorbei für mich mhm. wer weiß ne also es gibt ja auch total viele die da irgendwie einsteigen und äh, die ne also age is just a number ne also okay. irgendwie äh, da gibt's auch leute irgendwie 70 plus, die irgendwie auf TikTok aktiv sind und die total gefeiert werden wahrscheinlich. Mhm. Ich habe sie noch nicht gefunden, aber bestimmt gibt es die auch. Ähm, äh, ich habe jetzt, keine Ahnung, zuletzt bin ich über YouTube gestolpert. Da war, da gab es so Gaming-Omis, also die so mit 70 mhm. Playstation okay. gezockt haben. Das, ähm, das fand ich irgendwie auch <lacht> total charmant. Und äh, denke mir da mittlerweile aber auch. Aber ja, klar, ne? Du, äh, ich werde jetzt auch in 42 wie wird das mal sein? So 25 Jahre weiter, wenn wir dann irgendwann mal oder 30 Jahre weiter, wenn wir mal mit dieser Lohnarbeit fertig sind oder vielleicht auch unsere Selbstständigkeit dann in Hände von anderen Menschen geben. Wie ist denn das? Wie ist denn das im Altersheim? Gibt es denn da jetzt WLAN und gibt es da irgendwie, hat da jeder ein Tablet und kann man dann noch irgendwie beim Sushi-Taxi was ordern oder <lacht> Wie, wie sieht dann ne, also unsere Welt wird vielleicht eine andere sein aber grundsätzlich ähm, frage ich mich ja auch äh, wie geht das wie geht das irgendwie mal weiter ne?
1: mm, ja ja und ich glaube es ist so ein ich glaube, also ich habe für mich erkannt, also ich habe mit dieser Frage auch tatsächlich auch sehr gehadert, muss ich dir sagen. Ne? Also ich hatte, bis ich 30 war und auch so bis ich 35 war, gar kein Problem mit dem Älterwerden. Und dann hat es mich irgendwie gekascht und mir ist bewusst geworden, dass ich ja sterblich bin. Ja? Also dass ich halt, dass ich endlich bin, dass mein Leben endlich ist und dass ich halt eines Tages sterben werde. Und ich habe damit echt äh, echt Probleme gehabt. Und ich habe mich dann fünf Jahre lang im Grunde. Ähm, also diese 40, die hat mir halt einfach große Probleme bereitet. Ganz erstaunlicherweise. Also davor, wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, mein, mein genialster Geburtstag war der 30. Ich habe den gefeiert wie kein Geburtstag vorher. Ich habe tatsächlich vorher auch gar nicht so viele Geburtstage gefeiert. Aber der 30. war so richtig cool und davor haben wir ja so viele Angst. Und ich dachte mir nur so, warum? Ist doch mega gut, ja? Und ähm, und dann habe ich aber erstaunlicherweise eben vor dem 40. so eine Angst gekriegt, weil ich halt eben so diese Erkenntnis hatte, oh mein Gott, ja, ich bin sterblich. <lacht> Fällt mir jetzt auch mal auf. Und ähm, ich habe mich dann tatsächlich irgendwie fünf Jahre lang ähm, mit unterschiedlichen Menschen darüber unterhalten und, ähm, und als ich dann 40, und, und die meinten dann halt so, vorher ist Kacke, aber hinterher ist geil. Und weißt du, es war genauso. Ich habe am 40. Geburtstag Anrufe von diesen Menschen bekommen und sie meinten, unser sogar, wie ist. Und ich habe gesagt, genauso wie du gesagt hast, vorher war kacke und jetzt ist geil. Ich finde es gut. Ja? Darf, ich, darf ich das eigentlich so in deinem Podcast sagen? Na klar. Und <lacht> Immer raus damit. Und, ähm, und ich habe in dem Zuge aber natürlich mir halt auch Gedanken gemacht, so über Veränderung. ja Und, und, und das dass ich halt auch manche manche Sachen, die halt sich so entwickeln, TikTok und so, uff, kann ich ehrlich gesagt nichts mit anfangen. Ich habe es mir angeguckt, aber ich weiß nicht, hat für mich keinen Sinn ergeben, ja. Und mh, ich habe aber auch gemerkt, dass wie bei manchen älteren Menschen halt so eine Blockade einsetzt, so eine Abwehr gegen Neues, ja? Ähm, und hat mir dann gedacht, ja, aber krass, wohin führt das denn? ja? Ähm, das, das führt für mich zu nichts Gutem, das führt für mich irgendwann zu Stillstand und dann bin ich nicht mehr im Fluss, ja? Und das heißt nicht, dass ich immer up to date sein muss und dass ich auf jeder Hochzeit tanzen muss, sondern ich habe für mich dann halt irgendwann mh, ja entschieden oder gemerkt oder Einfach gewählt, dass ich halt mich selber nicht in so eine Schublade packen möchte, sondern dass ich halt neu im Aufgeschlossen bleiben darf und kann und trotzdem bei mir bleiben kann. Und das kann ich, weil ich weiß, also ich gelernt habe und weiß, wer ich bin, was meine Bedürfnisse sind. Ja, Und das weiß ich, um da mal wieder so zum Anfang zu kommen, tatsächlich ganz irrerweise über das Thema aufräumen. Ja, ist das zu mir gekommen, dieses, dieses Bewusstsein. Ja, und ähm, von daher, ähm, also es, es dürfen ja lauter, lauter Neuerungen kommen und es darf auch WLAN im, im Altenheim sein. Und ich glaube, das gibt es tatsächlich schon. Eine Bekannte von mir arbeitet da nämlich als, äh, als Chefin. Und, ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das äh, ganz großartig. Wenn ich vielleicht noch einen Schwank aus meinem Familienleben erzählen ja, sehr darf. sehr gerne. Also ich komme ja auch aus dem Bereich E-Learning. Also ich bin ja gelernte Diplompädagogin mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung und habe dann nochmal nebenberuflich nochmal mal einen Master draufgesetzt im Bereich E-Learning. Und ich habe eine Oma, die ist Oh Gott, wie alt ist sie denn jetzt eigentlich? Sie ist für mich zeitlos, ja, das, das spricht schon Wende, aber äh, in ihrem Pass, laut ihres Passes müsste sie irgendwie so, ich glaube, 86, 87 sein. Und ähm, wir Enkelkinder, wir leben nicht in ihrer Nähe und sie hat gesagt, sie findet es blöd, sie möchte halt gerne besser den Kontakt mit uns halten und sie möchte gerne mit uns skypen. Und, ähm, und wir fanden natürlich das ganz großartig, ja. Und dann haben wir unserer Oma äh, ein, ein Tablet besorgt, womit sie halt sehr gut umgehen kann. Das finde ich halt immer ganz wichtig, ne? dass man den Leuten nicht einfach was vorsetzt. Nach dem Motto frisst oder stirb. Äh, nein, sondern sie kann halt eben mit diesem Gerät richtig gut umgehen. Und ähm, ja, und sie skypt halt äh, jetzt eben mit uns Enkeln und hält so halt eben diesen Kontakt auch über Kontinente hinweg. Und... Ähm, und ich finde das, ich finde das ganz großartig. Und für mich ist das so ein Zeichen von: Es gibt nicht nur Schwarz oder Weiß ähm, und man, man muss sich auch nicht entscheiden. Man kann halt auch alles haben, ja. Und man kann dann Sachen halt eben auch Entwicklungen, moderne Entwicklungen an sich selber anpassen und an seine eigenen Bedürfnisse anpassen und sich vor allen Dingen auch zunutze machen. Wie grandios, ja. Weil sie hat halt nicht nur dieses Tablet, womit sie jetzt mit uns skypet und E-Mails schreibt, <lacht> sondern ähm, sie hat halt auch einen E-Book-Reader und sie ist halt wir halt alle äh, älteren äh, Menschen oder viele älteren Menschen hat sie halt mittlerweile Probleme und kann halt so schwere Bücher nicht mehr so gut ähm, ähm, halten und da war also, sie liest halt gerne so ganz dicke Schmöker, also Romane, ja und äh, und da war so ein leichter E-Book-Reader halt eine total gute ähm, Alternative für sie, ja. Und das hat halt ihre Lebensqualität so krass gut äh, aufrechterhalten, diese beiden Errungenschaften. Und sie guckt sich tatsächlich, und du wirst lachen, Micha, ähm, ich weiß nicht, ob sie bei TikTok ist, das habe ich sie jetzt noch nicht gefragt, das müsste ich mal machen, weil ähm, YouTube ist nämlich so neben ähm, dem neben Fernsehen ganz klassisch halt so ihr ihre nächste, ihre zweite Ressource, ja, wo sie sich Rezeptideen holt und, ähm, ja. Und ich glaube auch, äh, He nee Strickanleitung. <lacht> ja, total geil. Und so möchte ich auch mal werden, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also das ist für mich tatsächlich auch sowas gewesen, wo ich, wo ich gemerkt habe, ich, es, ich, ich muss mich, auch wenn ich jetzt älter werde, muss ich mich diesem Ganzen nicht irgendwie verschließen.
0: Mhm. Ja. ja, also mir ist ja gerade noch was eingefallen. Ähm, du hast ja auch schon so mal, ne, du hast ja auch einen YouTube-Kanal, so äh, habe ich zuletzt noch ja, mal das war
1: ein Video-Outlet ne, für meinen Blog.
0: <lacht> ja, genau, richtig. Ähm, da waren ja auch so Interviews drauf, irgendwie mit dem Philipp und äh, genau. da habe ich dann gedacht, das hast du ja wahrscheinlich mit Zoom aufgenommen, ne?
1: Ja, ja, habe
0: ich. Ja, und ich habe Zoom immer die ganze Zeit verschmäht, weil ich halt irgendwie über den Minimalismus-Podcast seit 2013 irgendwie immer in diesem Skype so verhaftet bin und dachte, ich habe doch hier alles, was ich was ich brauche. Und dann fingen alle mit Zoom an. Aber natürlich hat mich Zoom jetzt eingeholt durch dieses Corona-Thema dieses Jahr 2020. Mhm. Ähm, und ja, keine Ahnung, jetzt in der heute 23. Woche mache ich irgendwie Minimalismus-Online-Stammtisch jeden Dienstagabend ab 20 Uhr und mindestens drei bis vier Stunden äh, und dann über Zoom und zwischenzeitlich, also das Schlimmste waren, glaube ich mal, oder das Größte waren 46 Teilnehmer, also es cool. ist, ist einfach auch nicht moderierbar, 46 Teilnehmer, es hat sich jetzt so eingependelt auf 12 bis 20, was total gut funktioniert, was total entspannt ist, ähm, und ich muss sagen, am Anfang dachte ich so, oh Gott, und die ganze Technik. Und äh, mhm. Kerstin hatte mir dann gesagt, äh, ähm, ach komm, ich zeig dir das mal. Und dann sind wir das einfach mal so zehn Minuten durchgegangen. Ja. Und natürlich ist es kein Hexenwerk, ne? Aber ich habe auch so diese anfängliche: Na, brauche ich das überhaupt? Funktioniert das überhaupt? Warum, mhm. warum, wieso, weshalb? Ähm, zwischendurch habe ich dann auch mal an einem Webinar teilgenommen oder habe mal Coworking darüber gemacht und mhm. muss sagen, dass ein total tolles Tool ist. Ähm, Uh, mittlerweile ist es ja von der von der Datenschutzgeschichte auch wieder angepasst und so, wo es einen Shitstorm gab vor zwei drei Monaten mm. und muss dann sein so, ah, toll, das hat irgendwie das Ganze bereichert und ähm, ich finde das dann immer so spannend, dass man wieder was Neues entdeckt, ne? Also jetzt auch irgendwie. Im Moment gucke ich mir so ein Planning-Tool für Instagram an, um einfach Beiträge zu posten. Äh, in 2012, wie ich mir Hootsuite angeguckt habe, ja. da gab es keine Papa. Schnittstelle zu Instagram. Genau, du konntest nicht posten, äh, ja. also nicht getimed posten darüber ne, auf Instagram, weil es diese API gar nicht gab. Und ja. heute, ja stimmt, da muss sich ja was geändert haben bei diesen ganzen, wir haben drei Millionen Follower, Influencern und so. Äh, kann mir nicht vorstellen, dass die das irgendwie alles immer äh, jeden Tag zeitgleich da reinstellen. Ähm, ja, und das ist halt wirklich schon spannend, weil manchmal ähm, muss man sich halt auch mal wieder so up-to-date holen, ne, so dass man sagt, okay, was gibt's denn jetzt Neues und was könnte denn vielleicht funktionieren? Ne? Also genau wie yeah. so Planungstools, was man früher so einfach im Notizblock gemacht hat. Da gibt es dann irgendwie Trello oder Asana oder wie auch immer jetzt diese, diese Tools dann heißen, was halt früher nur so, ich sag mal, Getting Things Done war und ja. äh, handgeführte Kontextlisten oder so. Ja. Ähm,
1: ja, und wie wichtig es auch total ist, ne, ähm, sich, sich selber nicht in eine Schublade zu packen ne, oder halt die eigene Schublade einfach ab und zu mal wieder so ähm, auszumachen und mhm. auszulüften und zu entrümpeln und immer auf den neuesten Stand zu bringen. Ne? Und das ist so, ich finde es so krass und zeitgleich auch erleichternd zu sehen, dass halt im Grunde ganz wenig Gesetzmäßigkeiten sich so wie ein roter Faden durchs Leben ziehen. Ja, so diese, diese, diese Sache mit, diese ersten Berührungsängste, ja, in, in, in jedem Bereich, ne, sei es jetzt Technik oder auch, ich weiß nicht, du wirst es vielleicht auch gehabt haben, damals beim Thema, als das Thema Minimalismus ähm, ja noch ganz, ganz frisch war und ähm, auch das Thema Aufräumen loslassen, Sachen reduzieren, Sachen weggeben, gerade auch beim Thema Kleiderschrank, ähm, ne, Kleidung so stark reduzieren. Also ich habe ja, meinen Kleiderschrank besteht gerade, der hat gerade ein totales Tief, da würden wahrscheinlich die meisten Leute ausflippen. Also ich habe halt gerade aktuell noch nicht mal mehr 20 Sachen und zwar Ganz Jahresgarderobe und da sind Schuhe schon mit drin, ja, und Jacken. <lacht> so, ja. Ähm, und, und viele sind halt am Anfang, und das, das, das haben wir beide ja auch, ja, am Anfang diese Berührungsangst, ne, dass man sich das nicht vorstellen kann. Und man weiß nicht, man hat ja diese Angst, weil man nicht weiß, was da auf einen zukommt ja, so, was passiert, wenn ich die Höhle verlasse? werde ich dann sofort vom Säbelzahntiger gefressen oder frisst mich ein Dinosaurier oder ist einfach nur mal Sonnenschein heute angesagt, ja, so, ne, und ähm, diese ganz, ganz also, diese, so, dass sich das, diese Mechanismen durch alles irgendwie wie ein roter Faden durchzieht. Ne? Und wenn man dann halt einfach mal anfängt, so, so ein Baby-Step zu gehen, ne? halt mal aus der Höhle rausguckt, mal einen Blick nach links und rechts wirft, mal überhaupt in Erwägung auch zieht, einen Blick nach links und rechts und rauszuwerfen, ne? mal in Erwägung zieht, oh, vielleicht kann ich mir ja Zoom doch mal angucken. Vielleicht kann ich ja mal in Erwägung ziehen, mal zwei, drei Bücher aus meinem Bücherregal die von vor 25 Jahren Fachliteratur ist und einfach nicht mehr Stand der Dinge ist, ja, halt einfach mal gehen zu lassen. ja, Egal in welcher Form auch immer. Ähm, in, ob ich sie nur in einer Bücherei spende oder, wenn die sowas überhaupt haben wollen, <lacht> oder ähm, ob ich sie halt einfach auch dem... Dem, ähm, ja, dem, dem, dem Kreislauf, dem Verwertungskreislauf wieder zuführe. Auch ja. eine ganz wichtige Sache, damit nicht immer wieder neue Ressourcen ähm, genutzt werden müssen. ja Das muss man ja auch mal bedenken. Ne? Und dass ich das, ja, und, und dann halt einfach, wenn man diesen kleinen Minischritt gegangen ist, erst mal sich auch erlaubt hat und getraut hat, diesen Minischritt zu gehen, ähm, dass, dass man dann halt immer größere Schritte geht ähm, dann halt ja und dann wenn man dran bleibt ne, äh, halt eben auch diese Wandlung erfährt und dann auch so eine gewisse Eigendynamik entwickelt weil wie bei dir jetzt ja du hast Baby Steps mit Zoom gemacht du hast dir ja erstmal erlaubt ich gucke mir Zoom mal an ich ich arbeite mich mal in das Tool ein ich lass mir das mal zeigen und äh, und dann hast du selber Coworkings damit irgendwo mitgemacht und jetzt gibst du darüber die Alternative zu deinem Minimalismus-Stammtischen und ermöglicht den Menschen, sich trotzdem weiterhin zu treffen. Ja, und was für eine, was für eine wunderbare Wandlung, weil du dran geblieben bist. Ja, und was für ein wundervolles Ergebnis. Ja, so. Das ist doch, ist doch herrlich. Und ich finde, das wird zu wenig, glaube ich, ähm, tatsächlich thematisiert, wie du Nein. halt schon sagtest, ne? der Benefit vom Dranbleiben. Was ist denn eigentlich das Ergebnis, wenn ich mal längerfristig irgendwo dranbleibe? Was passiert dann mit mir, mit dem Ergebnis? Na?
0: De definitiv. Also ich glaube, das Interessante an dem ganzen Thema ist auch einfach, dass äh, das Internet ja eigentlich voll mit der Abkürzung ist. Ne? Yeah. Das, wonach die Leute dringend <lacht> suchen, ist der Shortcut, ist irgendwie mm. der geheime Tipp, das geheime Wissen, das Spezielle, das, was dich schneller voranbringt, alles nur, damit man die ich sag mal, harte Arbeit nicht machen muss. <lacht> ja. ähm, zum Beispiel, weiß ich nicht, im Moment ist ja so, dass äh, die ganzen äh, diese ganzen Budo-Kampfsportarten, also egal ob Karate oder Judo oder so, die haben ja so ein Gurtsystem. Du fängst irgendwie mit so gelb an und dann wird es mm. irgendwie gelb-orange und dann orange und dann geht's weiter. Mm. Und die Idee dahinter ist aber eigentlich, wenn du das früher gemacht hast in Japan, dann hast du einen weißen Gürtel bekommen genau. und den hast du immer getragen den hast du halt im Dreck getragen draußen, den hast du getragen, wenn du Dinge durch die Gegend geschleppt hast, den hast du bei jeder Trainingseinheit getragen und durch Schweiß, Blut, Leben, harte Arbeit, Dreck ist dieser Gürtel mit der Zeit dunkler geworden. Und wenn dieser Gürtel schwarz war, dann hast du einfach so viel Zeit da reingesteckt, dass du dann irgendwann, also natürlich gab es da auch Prüfungen und so, aber aber einfach so der ist halt irgendwann dunkel geworden und schwarz geworden. Und äh, diesen Gürtel hast du halt nicht gewaschen, alles andere schon. Und äh, das ist halt irgendwie auch so ein schönes Bild dafür. Und ja. heute ist halt alles so formalisiert, so mit Prüfungen. so mhm. Ja, du hast jetzt das ist theoretische Wissen bewiesen. Mhm. Aber ähm, ich, es gibt ja auch einfach Dinge, da musst du durchgehen. Ne? Du musst dranbleiben ja. und du musst durchgehen. Weil Sonst hast du, du hast zwar so eine Ahnung von dieser Erfahrung, aber irgendwie suchst du ja sonst immer weiter nach der nächsten Abkürzung. Ne?
1: Ja, ja, das ist eine ganz wunderbare ähm, Geschichte mit dem Gürtel. Ich finde das total schön. Und es ist so, wie du sagst, diese, diese Wandlung, die man selber als Mensch durchläuft. ja. Ähm, und das auch, was Bruce Lee im Grunde gesagt hat. Es ist halt einfach, wenn, guck mal, wenn du jetzt halt von, vornherein irgendwo in so einen Zoom-Call geworfen worden es mit 48 Leuten. Wie wäre das gewesen? ja? Und wie war es, weil du langsam reinwachsen durftest? Ja, das ist ja ein Himmelweiter Unterschied. Ich habe ja gerade äh, für unsere Zuhörerin vielleicht wir äh, wir nutzen hier gerade Skype mit Video. Äh, Micha nimmt das Video aber nicht auf, aber ich sehe ihn ja und sein Gesichtsausdruck war gerade so mit aufgerissenen Augen, als ich gesagt habe: Überleg dir mal, wenn du direkt mit Zoom ohne vorher was damit gemacht zu haben direkt mit 48 Leuten hättest starten müssen. Ja, und da hatte seine Augen ganz groß aufgerissen und genau das ist es. Ähm, wir können so viele Abkürzungen finden, wie wir wollen im Internet. Das Ding ist, wir sind oft gar nicht in der Lage, sie so zu nutzen und so zu gehen, weil wir noch gar nicht den Weg davor gegangen sind, weil wir noch gar nicht die ganzen Erfahrungen gemacht haben und das lernen mussten, was wir lernen müssen da und die Personen auch geworden sind, die wir sein müssen, um dann an dem Punkt eben... Ja, das machen zu können, was wir machen wollen. Ne? Zum Beispiel einen Zoom-Call mit 48 Leuten moderieren. Ja, oder. Weiß auch immer.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich wäre völlig überfordert gewesen, ne? Also bei ja. dem Be um bei dem Beispiel zu bleiben. Ja. Weil das wäre so, oh mein Gott, da hat mich nichts und niemand darauf vorbereitet. Ne? Manchmal genau. muss man ja auch springen. Ne? Und äh, wahrscheinlich hätte man sich da irgendwie dann auch reingefuchst mit der Zeit. Mhm. Das wäre schon eine harte Lernkurve dann gewesen. Mhm. Aber ähm, klar, also das ist zum Beispiel, ach, bei mir so mit diesem ich bin gerade so ein bisschen in diesem Personal-Branding-Thema drin so und da auch unter in, in diesem Design-Aspekt. so Welche Schriftarten möchte ich vielleicht benutzen? Welche Farben will ich benutzen? Und da habe ich halt auch so schon so ein paar äh, Iterationen durch, dass ich gesagt habe, nee, das ist jetzt alles nur weiß und ich mache alles nur mit Schrift. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist totaler Quatsch. Und dann habe ich irgendwie fünf Farben definiert und jetzt bin ich schon mal runter auf drei mm, yeah. und irgendwie das ist so ein bisschen, man kreist das immer mehr ein, ne aber man genau. muss diese Schritte davor gegangen sein yeah. oder man muss halt einfach sagen, okay ich werfe da jetzt einfach Geld drauf und gebe das jetzt in die Hand von einem Designer und vertraue einfach darauf, dass der seinen Job kann und weiß, was das ist und mit mir innerhalb von so Sessions abfragt, äh, was ich da eigentlich haben will und dass man dann irgendwie so dahin kommt. Ähm, aber einen anderen Shortcut gibt es da nicht. Und man muss ja auch ja. Fehler machen, ne? Ich meine, ja. oh, das ist ja so, in Deutschland ist das ja irgendwie noch so verpönt, diese Fehlerkultur. Ja. So In mhm. Amerika äh, bist du ja nur ein erfolgreicher Unternehmen, wenn du mal eins richtig voll vor die Wand gefahren hast, mhm. bis in den Bankrott rein.
1: Ja. Äh,
0: sonst wirst du ja gar nicht ernst genommen. Ne? So. Ah, okay. Das ist also ich so, kenne
1: das zum Beispiel, äh, die meisten Millionäre ähm, sind halt vorher dreimal richtig krachen gegangen. Ja, aber so richtig krachen, nicht so in den Dimensionen, die wir uns jetzt vielleicht vorstellen. Ja? Und ich, ich sehe das genauso. Ne? Diese Fehlerkultur ähm, in Deutschland finde ich mega schade, weil sie halt auch Entwicklung nimmt. ja Und ähm, ich finde auch das Wort Fehler, ich weiß nicht, ich habe dazu mittlerweile so eine ganz ein ambivalente, ähm, ganz ambivalentes Verhältnis, weil letzten Endes sind es einfach nur Wege die nicht zu dem Ziel geführt haben, was du gerne wolltest. Ja, sie haben ja letzten Endes zu irgendeinem Ziel geführt, nur das war nicht das, was du wolltest. So ja, war das jetzt ein Fehler? Weiß ich nicht. Es war halt einfach nur nicht das, was du gerne hättest. So Punkt aus. Mehr ist es nicht. Aber ich, ich gebe dir recht. Ne, wir wir in Deutschland. Weißt du, das Ding ist, ich beschäftige mich momentan noch noch tiefer mit diesem Thema Ordnung im Innen und mhm. ähm, da geht es ja viel um Mindset. Also Ordnung im Innen bedeutet für mich eigentlich ehrlich gesagt nur nur <lacht> ähm, das Leben zu führen, was wirklich zu einem passt, ja und ähm, ganz viel um Klarheit und äh, Klarheit über sich selber, über die eigenen Bedürfnisse, ähm, das, was man gerne erreichen möchte und dann halt eben den Weg, wie man dort auch hinkommt, ja Sein, seinen eigenen individuellen persönlichen Weg zu finden, wie man dorthin kommt und das hat nur was mit Mindset zu tun, ja, weil wir haben hier die ganzen Möglichkeiten und, ähm, und nur der Kopf spielt halt in der Regel nicht mit. Und das Ding ist, wir wurden halt hier erfolgreich in unserer Kultur darauf hin trainiert zu lernen, ja, in der Schule. Wir waren alle in der Schule die meisten von uns jedenfalls, hier gilt ja Schulpflicht äh, in, in Deutschland ähm, und, und in der Schule, das ist ein reines Lernsystem, ja, da ist das zielt wenig darauf ab, ähm, das lernte mal irgendwie in einem anderen Kontext auch umzusetzen, ja. Und das, das ist auch ganz logisch, dass dieses System, ein Lernsystem so funktioniert, weil es ja so entwickelt wurde, um halt eben äh, Arbeiter für unsere Fabriken halt eben auch, ähm, ja, ich will nicht sagen zu produzieren, aber halt eben auch zu, ja, hervorzubringen, ja, nur das Ding ist, Unsere Gesellschaft funktioniert nicht mehr so und unsere Wirtschaft funktioniert größtenteils halt einfach auch nicht mehr so, weil unsere Gesellschaft sich auch verändert hat. Nur die Grundlage, unser, unser Schulsystem hat sich halt eben noch nicht geändert. Und, ähm, und, und jetzt kommt auch noch so dieses, dieses Internet, ja, dieses Internet, äh, mit seiner Mikrowellen, ähm, Mentalität daher, ne? Wir können zack auf Knopfdruck Sachen irgendwie, ähm, bestellen, ja, bei irgendwelchen Versandleistern. Das, man kann sich mittlerweile Sachen, ja, ich weiß nicht, sogar am gleichen Tag, glaube ich, sogar bestellen lassen. Ich habe das nie ausprobiert. Ähm, man kann sich Mi Essen in der Mikrowelle warm machen, ja. Wir können überall auf der Welt hinfliegen, ja. Es gibt keine Grenzen mehr. Und darum erwarten wir halt eben auch so diese, diese Abkürzungen, ja. Und ähm, dadurch, dass wir halt aber nie... Also wir, wir sind großartig im Lernen und wir sind großartig eben in dieser Erwartungshaltung, Abkürzung, Mikrowellenmentalität, ähm, aber das Umsetzen, das haben wir halt nie gelernt. Na, und halt eben so da, da durchgehen und halt auch lernen, dass Fehler machen halt nicht schlimm ist, dass das nicht wehtut, ja? sondern ganz im Gegenteil, dass das mega wichtig ist und dass das halt auch Spaß machen kann. ja? Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich begreife mittlerweile langsam aber sicher, Shame on me, dass es im Grunde jetzt erst ist, dass nicht das Ziel das Ziel ist, sondern was es bedeutet, dass der Weg das Ziel ist. Ja.
0: ja. also zu dem äh, <lacht> zu dem Scheitern, da fiel mir eben noch hier äh, Edison ein, der Erfinder der Glühbirne, ne, der genau, dann gesagt hat, ne, die ich kenne jetzt 2000 Möglichkeiten, wie ich eine Glühbirne nicht zum leuchten bringe, ja. so. Äh, auch so, Sogar
1: noch mehr. Mhm. Ja,
0: unglaublich. Also wirklich, ja. das dann irgendwie von der Warte sehen zu können, ist einfach das, was es dann braucht, um das irgendwie dann auch im Kopf aufzulösen. Ne? Also ich habe äh, auch in meiner Ausbildung, ich habe ja Augenoptiker gelernt und da ist ein großer Teil auch die handwerklichen Fähigkeiten einfach zu mhm. etablieren, also so Dinge ich sag mal, auf Maß auch feilen zu können. Also wir haben so äh, Kunststoff gefeilt auf Zehntel Millimeter, und zwar dann aber fertig auf Zehntel Millimeter, nachdem das dann gefeilt, geschmirgelt und poliert ist und äh, die ersten zwei Monate habe ich nur gefeilt, geschmörgelt und poliert und dann war es immer mal ein Zehntel Millimeter zu wenig. Dann hat sich das am Meister angeguckt, hat immer mal wieder ein bisschen was korrigiert und hat dann immer alles, was nichts mehr war, weggeschmissen. So mm. Und dann habe ich von vorne angefangen und ich hatte immer nur dieselbe Aufgabe. Ja. Und ich habe am Anfang nicht verstanden, warum. Ne? Das ist so ein bisschen wie ein Karate-Kit. So wischen, ja. wischen polieren äh, ja. und äh,
1: Wasser schleppen.
0: Genau, richtig. so mm. und, und mittlerweile ist halt so ja, ich weiß halt genau warum. Ne? Und ich ja. würde es anderen Leuten ehrlich gesagt auch genauso wieder beibringen. Ja. Auch wenn das der harte Weg ist, aber da muss man erstmal durch. Ne? Und ja. danach wird es irgendwie ja auch viel einfacher. Ähm.
1: Ja, genau. Genau so ist es. Das ist der Punkt und an den kommen ganz viele nicht. Und dann denken sie, es ist total schwer, was ich erreichen möchte. Und ich kann das nicht und dann geben sie auf. Dann geben sie ihre Träume auf, dann geben sie ihre Wünsche auf, dann geben sie ihre Ziele auf. Und ich finde, das, mir zerbricht das wirklich regelmäßig das Herz, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das ist für mich so ein wichtiges Anliegen, ne? Menschen dabei zu unterstützen, dass sie halt... Ähm, ja, ihre Träume verwirklichen und da dranbleiben. Ja, und ich weiß halt einfach, dass das möglich ist. Ne? Genauso wie es möglich ist, auf dem Zehntel Millimeter ein Glas perfekt so zu schleifen, dass es für den Kunden den optimalen, die optimale Sehhilfe einfach ist. Ja, so. Das ist alles möglich.
0: Ja, ja definitiv. Also. Man muss
1: nur bereit sein, den Weg zu gehen. Ja. Und der darf Spaß machen. Also ich meine, klar, du warst halt lange Meter wahrscheinlich auch äh, nicht sehr äh, darüber äh, begeistert. ja. Aber ja, manchmal ist das auch einfach so. Ne? Und ich glaube, das ist halt zum Beispiel auch etwas, was mh, wir nicht mehr gelernt haben, aus Sachen manchmal auch auszuhalten. Das ist jetzt natürlich so ein ganz zweischneidiges Schwert, ne? weil es geht nicht darum, Sachen auszuhalten, die einem wirklich nicht gut tun. Ja, die einem, einem, einem Schaden zufügen, die anderen Schaden zufügen. Ich rede von einem anderen Aushalten, das ist mir immer ganz wichtig, da halt zu unterscheiden, äh, dass es halt bei dem Aushalten darum geht, das, sein, sein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und halt eben nochmal abzugleichen, okay, jetzt ist es zwar vielleicht schwer und jetzt ist es für mich gerade auch vielleicht unkomfortabel, uh, ja, aber ich überlebe das und ich werde keinen Schaden davon tragen, andere werden keinen Schaden davon tragen, sondern wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt gemacht habe, dann habe ich so die nächste Stufe irgendwie erreicht. ja. Mhm. Und ich finde das ganz schade, dass wir das halt auch so wenig in der Schule vermittelt bekommen.
0: Ja. Ja, das ist, also ich finde ja auch es total blöd, dass so Methodikseminare erst in der Oberstufe kommen. Ne? Also wieso, wieso bringt man Kindern nicht früher bei, wie man richtig lernt? Ne? So Oder auch so, wenn ich an den Deutschunterricht denke, so ja, wir machen jetzt Gedichtinterpretation. Oh Gott. Ja, genau. Aber warum, aber warum sagst du, oh Gott? Ne, Du sagst, oh Gott weil wir vielleicht am Anfang nie verstanden haben, wie das wirklich funktioniert. Und ja. wir alle kennen diese Lehrer, die, sie, die diese Standardinterpretation dann irgendwie hatten. Wir hatten die dann irgendwann auch alle. Und äh, da, da lernst du aber nichts bei. Ne? Und dann hatte ich irgendwann mal einen coolen Deutschlehrer, der hat gesagt, na ja, wenn du mir sagst, wie du darauf kommst, kann ich dir keine schlechte Note geben. Ne? Da hat dann gesagt, na ja, wenn du jetzt sagst, irgendwie der Raum ist dunkel und dunkel erinnert mich an Traurigkeit und Traurigkeit erinnert mich an Tod. Hier geht es um Tod. Dann kann er mir dafür keine Six geben, auch wenn mhm. irgendwie nur die Glühbirne kaputt ist oder so. Ne? Also, ja. aber er sagt halt, naja, du hast ja irgendwas hergeleitet, du hast das auch noch belegt und äh, auch wenn der Schluss falsch war am Ende, hast du dir ja trotzdem Mühe gemacht und hast da versucht, irgendwas herzuleiten. Und das muss ich ja trotzdem honorieren, ne? Also ja, auch wenn das toll. Ergebnis nicht gestimmt hat. Ja. Aber so offene Lehre hast du halt nicht immer. Ne? Das ist. Ja.
1: Das, ich glaube, da müssen wir auch mal ein bisschen relativieren. Ja, es gibt tolle Lehrer, ja. Weil Definitiv. Wir, wir reden hier so äh, allgemein über oh, Schule. Es gibt auch ganz tolle Lehrer, ja. Die, äh, mein Mann zum Beispiel, der hat eine ganz andere Schulerfahrung gemacht als ich, und zwar durchgängig. Der hat, wow. der hat ist super, Ja, wirklich, das ist ganz toll. Der hat wirklich von der Grundschule, von der ersten bis zur letzten Klasse, der hat ja auch Abitur gemacht, hatte der nur, also nicht nur, der hatte natürlich auch nicht so toll, aber größtenteils ganz tolle Lehrer, die wirklich an, die wirklich... Ja, Bock auf auf ihre Arbeit hatten und ich weiß, die Arbeit der Lehrer ist krass schwer. Also ich möchte nicht tauschen wollen. So ja.
0: Total. Und also bei, bei den Gruppengrößen ja. heute und dem mehr an Stoff und vielleicht auch ja. der kürzeren Zeit, wieder vermittelt werden muss. Total. Auch der ja. Einstellung und dass die dass die Eltern nicht mitziehen und so. Ähm, ja, das ist, glaube ich, eine Riesenherausforderung, die auch noch mal ja. viel größer geworden ist, wie in der Zeit, wie wir in der Schule waren. Ne? Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Das kann man, glaube ich, auch gar nicht mehr vergleichen. Aber das ist ja auch Gott sei Dank heute nicht unser Thema. <lacht> Komm, lass uns schnell wieder irgendwie äh, hier die Kuh vom Eis holen.
0: Genau. Die, die Schublade ähm,
1: zumachen, die thematische und wieder die andere aufmachen.
0: Genau, vielleicht so ein bisschen dieses Vertrauen <lacht> auf den Prozess. Da musste ich eben dran denken. Ne? Also ja. das ist so ein bisschen, dass manche Dinge auch einfach Zeit brauchen. Ne? So, ja. ähm, das ist so weiß ich nicht, vielleicht bei so Grafikdesignern oder so. Ne? Die brauchen halt manchmal auch einfach diese Zeit der Kontemplation oder mal eine Nacht drüber schlafen, bis dann diese Idee kommt. ne? Also auch wenn es drei mhm. Millionen Techniken gibt, wie man Ideen produzieren kann, aber manchmal ja. braucht man ja, muss man dem Ganzen auch ein bisschen Zeit geben. Ne?
1: Total, total gutes Stichwort. Pass auf, und zwar, ich nenne das Inkubieren, das andere Wort kenne ich gar nicht, ehrlich gesagt, ja. Und da, das, das das hält mir nämlich gerade dazu ein, weil ähm, ich bin gerade dabei, mein zweites Buch zu schreiben und das soll ein Planner werden. Und eigentlich wollte ich den im Mai schon fertig haben. Und was ist, jetzt haben wir Ende August, der ist noch nicht fertig. Und immer wenn mich dann irgendwer fragt, dann sage ich, ja, er inkubiert noch. <lacht> weil das Ding ist, und das sehe ich tatsächlich so. Ich könnte jetzt auch sagen, oh, ich prokrastiniere oder es hat nicht funktioniert oder da, da, da. Also das Ding ist, ich habe steil angefangen mit den ganzen, ähm, äh, mit den Wochen- und äh, Monatssheets und so weiter und so fort, habe das entworfen, ausgedruckt, um das natürlich dann halt eben auch in echt auszuprobieren, also ausgedruckt, wie sich das dann verhält und wollte dann in der Zeit halt die theoretischen ähm, ja, Erklärungen dazu schreiben. Und in dem Prozess stecke ich aber noch. <lacht> so, und jetzt könnte man natürlich sagen, oh ja, Ziel nicht erreicht, gescheitert, ich gebe auf, ich lasse liegen, ich mache gar nicht weiter. Aber ich empfinde das tatsächlich gar nicht so, sondern ich empfinde das tatsächlich genauso. Und ich merke auch, da, wie es sich in meinem Kopf nochmal wandelt. Dieser Planner ist so, wie ich ihn angedacht habe, halt einfach noch gar nicht fertig gewesen. ja? Und ähm, und er muss noch reifen und er muss sich noch verändern. Nicht im Großen und Ganzen, sondern nur so in Feinheiten. Und das tut er jetzt in diesen ganzen Wochen, in denen ich halt nicht mehr physisch dran gearbeitet habe, aber es tut es im Kopf. Und, ähm, und er wird trotzdem noch jetzt in diesem ja, fertig werden und, ähm, und das ist halt der Punkt, ich bleibe trotzdem dran und ich habe, und ich habe ihn und mich nicht aufgegeben, ja und äh, ich erlaube mir halt eben diesen Prozess des, des Wandels und des drüber Nachdenkens und ich bin halt keine Mikrowelle, ja man kann mich nicht auf zwei Minuten einstellen und dann ist halt irgendwas fertig, ohne dass halt irgendwas dran verändert werden muss und mein Planner ist es nicht und ähm, und von daher, ja, darf das halt einfach richtig gut durchkochen, bis es im positiven Sinne gar ist, <lacht> bevor es halt eben auch ja ähm, genießbar vielleicht auch einfach ist oder halt einfach ein köstliches Gericht geworden ist, ja.
0: Ich, ich muss zu meiner Stande gestehen, dass ich das noch nicht mitbekommen habe, dass du an sowas arbeitest. Aber Mach
1: dich. vielleicht bist du einfach in diese Inkubationsphase gefallen.
0: Ich finde das total großartig, <lacht> weil ich weiß noch, wie ich immer sehnsüchtig auf deine äh, Sundrei Reviewed äh, äh, solche Planner-Artikel äh, yeah. gewartet habe. Du hast da ja mhm. wirklich auch irgendwie... In epischer Länge, Breite Gott, ja. und in einer Riesenübersicht, die, die ja auch so gefühlt alles, was auf dem Markt gab, also wirklich ja, alles, stimmt. angeguckt mhm. und ähm, da du ja auch wirklich täglich damit arbeitest, weißt du ja auch, was irgendwie für dich funktioniert, was für andere funktioniert, was halt ja. nicht funktioniert und also da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf und vor allen Dingen jetzt auch, äh, wenn dann nochmal so jetzt der Feinschliff on top kommt, manchmal ja. ist ja so auch das, manchmal sind ja auch die letzten zehn Prozent nochmal das on top, was es nochmal so besonders macht. Ne? So. Ja,
1: vielleicht ist das tatsächlich jetzt so, ne? vielleicht hatten wir aber auch einfach nur nochmal, ähm, also es wird halt ein Quartalsplaner werden und Vielleicht kann man, vielleicht braucht ein Quartalsplaner halt auch einfach ein Quartal in seiner Entstehung. Wer weiß das schon, ja? Ähm, und äh, ja, es, es darf halt alles sein. Und das ist halt, und das ist eine Kopfsache. Ne? Also, das ist halt eine, eine Kopfsache, was ich mir halt ähm, mit selber zugestehe. Und das ist halt auch eben so die Passion zu dem Ziel ja, wenn ich halt, also dieser Planner, der geistert schon seit 2016 in meinem in meinem Kopf rum, ja, und in meiner Schublade und ich bin ja schon seit Jahr und Tag, also ich seit kleines Kind schon Papier-Nerd, ja, und ich weiß noch, wie ich mit meiner Mutter, ich ja, bin ich, glaube ich, noch gar nicht in die Schule gegangen, da hatte ich so eine große Blankodina 4 Kladde, ich weiß nicht, ob du diese Kladden kennst, die haben so einen schwarzen Pappeinband und einen roten Stoffrücken und so ein weißes Etikett vorne. Und da saß ich damals, als ich weiß nicht, vielleicht vierjährige oder so neben meiner Mutter am Küchentisch sie hat genäht und ich saß da und habe meine Weltherrschaftspläne ganz wichtig da reingemalt, ja. <lacht> und, 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 und diese Papier und, und Pläne und Kalenderliebe, die hat sich ja irgendwie Zeit meines Lebens wie so ein roter Faden durchgezogen. Was, was total gut ist, ja, weil ich das halt jetzt eben an meine Kundinnen halt auch weitergeben kann und halt eben jetzt auch in meinem eigenen Planner verarbeite, ja, und und das das ist halt eben auch so ein Punkt, ja, es es, es wird leicht dran zu bleiben, wenn du, ähm, ich, ich mag gar nicht sagen, wenn du für eine Sache brennst, man muss nicht immer für Sachen brennen, ja, man kann auch, äh, seinen Job machen und auch gerne machen. Und man muss jetzt aber nicht mit einem, mit, mit hier Burning irgendwie äh, morgens aus dem Bett springen und denken, ja yeah, geil, heute schleife ich wieder zehn äh, Plastikgläser für meine Kunden. So, ne? Man darf auch einfach mal sagen, ja, ist cool, ich gehe heute wieder zur Arbeit und dann ist auch cool, wenn ich wieder feierabend habe. Ähm, also man muss nicht immer brennen. Aber so, 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 so eine Begeisterung, so eine tiefe innere Begeisterung, so eine Leidenschaft, ja, und die hat meiner Meinung nach auch wirklich jeder Mensch für irgendwas und ähm, die lässt einen in der Regel auch nicht so leicht los. Manchmal wird sie verschüttet, ja, ähm, aber man kann die halt auch immer wieder reaktivieren. Ja, und so wie bei dir ja auch ne dein dein Minimalismus Leben ja hat sich halt auch wieder durchgesetzt ja
0: definitiv also das hatte ich schon so äh, ich sag mal ein bisschen äh, ja ne es ist halt eingestaubt und dann hat man doch irgendwie mal wieder dran gerüttelt und ja. dann ist der Staub erstmal aufgewirbelt dann hat man mal gehustet und dann musste man auch erstmal <lacht> wieder reinkommen so in dieses Genau. Boah, Artikel schreiben, wie ging das denn nochmal? Und dann habe ich mhm. noch mal so die, ich habe jetzt zum Gestern dann noch mal den allerersten gelesen und dachte so, oh Gott, was war das denn? So ja, und äh, ja, oh mein <lacht> Gott. Ähm, aber man muss ja auch sagen, es war eine andere Zeit auch. Ja. Ne? Es gab auch irgendwie einen anderen Fokus und Leute haben auch Informationen sich anders aus diesem Netz beschafft, wie das heute der Fall ist. Mhm. Ähm, ja, und ich bin jetzt wieder voll drin. Ähm, ja, das ist halt richtig schön, also das einfach, äh, sich das auch zuzugestehen, das mal liegen zu lassen oder auch mal damit äh, damit wieder anzufangen, ähm, finde ja. ich, ist irgendwie ganz wichtig ne? und ja. äh, dass dieses im Wandel sein ähm, und trotzdem, äh, ich finde das total toll, dass du diese Unterscheidung gemacht hast, ne? dass man nicht für was brennen muss, äh, weil Brennen ja auch immer so eher, ach ja, ne, ausbrennen. Nachbrennen, ja. äh, über die Verhältnisse gehen, über Limits gehen. Ne, man kann das immer mal kurzfristig machen, vielleicht in einer speziellen Phase, aber man muss sich bewusst sein, dass man danach dann auch mehr Regeneration braucht, als wenn man die regelmäßig irgendwie, äh, wenn man die regelmäßig da einbaut. Ne? Und mhm. ähm, muss man vielleicht auch selber machen, die Erfahrung. Ne? Ist auch sowas, kann man ja. allen Leuten sagen, so, genau. du kannst jetzt nicht 70 Stunden da durchpowern und denken, das kannst du irgendwie drei Jahre am Stück machen. ne Wenn die Leute ja. dann irgendwann mal zusammenklappen oder wenn die dann mal sagen, äh, es geht gar nichts mehr oder ich brauche elf Stunden Schlaf jede Nacht, äh, dann weißt du, ja, okay, denk doch mal drüber nach, wo dran könnte es liegen. so Und ähm ja, also ich glaube, das kann man, das kann man sich auch irgendwie nochmal merken, dass man äh, auch mit seiner Energie so ein bisschen haushaltet und äh, dass man nicht meint, man müsste jetzt genauso viel machen wie jemand, der jetzt gerade irgendwie 19 ist und äh, nur zur Schule geht oder gerade mit der Schule fertig ist und jetzt ganz viel Freizeit hat. Ähm, ja, es ist ja kein es ist ja kein Wettkampf. ne Und wenn du dann dranbleibst und ziehst dein Thema drei äh, Jahre durch oder so, und der andere hat halt nach drei Monaten aufgegeben, bist du halt immer noch viel, viel, viel weiter und du bist halt noch da. ne So im Vergleich. Ja, genau, und
1: du bist halt ins Ziel gekommen. ne Genau. Es gibt einen ganz tollen Spruch, ähm, der mich auch schon sehr, sehr lange begleitet aus dem ähm, Autorennsport. Ähm, und zwar heißt der If you want to finish first, you have to finish first. Und das ist, wenn man sich den mal halt irgendwie sacken lässt, ähm, ist der ganz, ganz großartig. Und das ist tatsächlich auch ein Spruch, den ich mir sehr oft sage. Ja. Und genauso ist es. Also, ich sehe das genauso wie du. Ich,
0: ich, muss, ich muss gerade daran denken, es gab so eine YouTube-Umfrage, da haben halt Leute, Leute auch spontan auf der Straße interviewt, so, sag mal, wenn du den zweiten überholst, äh, wie viele bist du da, der, wie viele bist du dann? Und dann haben alle gesagt, erster. Und nein, wenn du den zweiten überholst, bist du natürlich zweiter. So. <lacht> aber im ersten Impuls macht es halt jeder falsch. Yeah, so. total. Und, und das ist halt irgendwie total lustig, wenn man es dann einmal geblickt hat, so. Man muss nur eine Sekunde länger drüber nachdenken, aber manchmal ist ja, das ist ja, das ist ja auch Psychologie, ne? So nach dem Motto: ja. Nenn mir ein Werkzeug, Hammer. Nenn mir eine Blume, Rose. Ne, das sind halt irgendwie so die typischen Antworten, die irgendwie in 80 Prozent der Fälle kommen. Mhm. Ähm,
1: ja.
0: Ja, aber dranbleiben, Ja, stimmt. Und man Alles muss Kopfsache. als erster durchs Ziel. Ähm,
1: genau. Ich Alles hab, Kopfsache.
0: Ja. Ich habe den, hab den Markus sehr gefeiert. Markus kommt uns öfter mal beim Stammtisch besuchen. Markus ist äh, 50 geworden letztes Jahr. Und ähm, der ist Marathons gegangen. Marathons mm -hmm. gegangen. Ja. Und der ist kürzlich einen äh, 100 Kilometer ist gegangen in 25 Stunden.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Genau, richtig. Und das habe ich mir auch gedacht. Und dann ich so und diese, so, ne, du gehst ja jetzt nicht heute Abend los und sagst, ich fange jetzt mal an, 100 Kilometer am Stück zu genau. gehen in, und in 25 Stunden. Ähm, ich habe da so viel Respekt vor, vor dieser Leistung, weil um das zu gehen, hat er ja nicht gestern angefangen, ne? sondern er hat yeah. halt irgendwie vor fünf Jahren beschlossen, ich fange jetzt mal mit Powerwalken an und fange mal an, da was aufzubauen und dann gehst du erstmal über fünf Kilometer, dann über zehn, über 20, über eine Marathondistanz. und irgendwann kommst du auf so eine verrückte Idee, 100 Kilometer zu gehen und er hat das einfach mal gemacht und äh das ist einfach was, wo ich sage, wow, wenn ich das jetzt machen würde, müsste ich auch locker vier Jahre Vorlauf haben, um das überhaupt schaffen zu können.
1: Aber wieso eigentlich Vorlauf? Weil du lebst ja in, deiner, in deinem Leben. Ne? Ja. Du musst dich ja mit niemandem vergleichen, ähm, der schon da ist. Was also, heißt, du musst dich mit niemandem vergleichen, der schon da ist, wo du hin willst. Wenn du es halt als motivierendes Vorbild nimmst, finde ich das immer geil. Wenn es dich aber blockiert, dann denke ich mir, dann lass es doch lieber. <lacht> Mach doch einfach dein Ding draus. Ja, weil es letzten Endes lebst du ja dein eigenes Leben und nicht halt das Leben für und von anderen. Ja,
0: ja definitiv. Also, und man muss immer aufpassen, dass man Ziele von anderen Menschen nicht zu seinen eigenen macht, wenn es nicht die, ja. wenn es nicht die eigenen Ziele sind. Ne, das ja. ist so. Ne, das hat schon mit den Eltern angefangen, so in der mhm. Zeit, wo ich groß geworden bin. Ja, werd doch Banker oder Versicherungskaufmann. Und. Nee, ich möchte heute kein Banker sein, der irgendwie, äh, wenn man jetzt Geld abheben geht bei einer Sparkasse, irgendwie dann anfängt, mir Versicherungen zu verkaufen. Wenn ich einfach nur Geld einzahlen möchte oder abholen möchte, mhm. möchte ich nicht sein. Ne? Also das war bestimmt vor 20 Jahren eine super Entscheidung oder vor 40 Jahren, wie meine Eltern dann irgendwie jünger waren oder so alt waren, wie ich dann da mit 20. Aber ähm, Nee, also natürlich, ne, die Eltern wollen immer nur das Beste abgesichert ja. und so weiter. Ne, das war auch zu der Zeit vielleicht eine gute Berufswahl äh, und ein Job mit Zukunft, aber ähm, der Traum meiner Eltern muss ja nicht mein Traum sein. So, und das ist auch vollkommen okay, sich davon zu lösen und sich seinen eigenen zu, zu äh, Traum zu erfüllen, ne? Und der muss ja auch gar nicht irgendwie mit Leistung oder mit Business oder mit äh, größer, schneller Weiter zu tun haben. Ne? Der Traum kann auch sein, ein Kind zu haben, zwei Kinder zu haben, einen Hund zu haben, ähm, mit Teilzeit gut durchzukommen, mit einer 28, 35-Stunden-Woche. Ich finde ja einfach so man muss sich dem Ganzen bewusst werden. Was willst du eigentlich? Ne? Wie du gesagt hast, was du yeah. gelernt hast über das Thema Ordnung im Außen. Ähm, ist ja irgendwie auch schon spannend, ne? dass man so anfängt, irgendwie Dinge aufzuräumen und man kommt damit mehr bei sich an. Und es geht yeah. halt nicht nur um dieses, das verstehen ja viele nicht. Ne? Viele hören so Minimalismus und sagen, ah hast du die Wohnung mal aufgeräumt ne und du hast mal was zum Sperrmüll gebracht. Aber ja, auch auch, aber es geht ja dann doch irgendwie weiter.
1: Definitiv. Und ich kann echt nur jeden, jeden ähm, ermutigen, an dem Punkt auch weiterzugehen. Ne? Halt nicht nur sich damit aufzuhalten, sage ich mal, oder immer kontinuierlich zu beschäftigen, halt sein Außen aufzuräumen, immer und immer wieder, sondern halt auch da irgendwann mal den Schritt weiterzugehen. Ne? Ja.
0: Ja. Finde ich eigentlich schon ein ziemlich tolles Schlusswort, muss ja, ich sagen. Ja,
1: dachte ich mir auch gerade so, ja, mit so. Dem auf die Uhr.
0: <lacht> genau.
1: Jetzt haben wir doch ganz schön geplaudert, Micha.
0: Ja, Wahnsinn. Hm. Ja, Mensch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass wir das irgendwie hier geschafft haben. Dass wir auch Zeit hatten, ein bisschen zu quatschen, vorher noch. Und... Ja. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Äh, schreib gerne in die Kommentare. Vielleicht machst du jetzt noch den obligatorischen Werbeblock. Wo findet man dich denn so, so ja. online? Äh, für die, die das natürlich noch nicht wissen. Also ich werde dich natürlich auch verlinken, äh, so im Instagram-Beitrag und auf YouTube und im Podcast, in den Shownotes und überhaupt. Aber ja, sag doch mal, wo, wo findet man dich denn online?
1: Total gerne. Vielen Dank, Micha. Das ist auch total gut, dass du das nochmal hinweist. Es ist so geil. Ich vergesse das jedes Mal wieder. Ja? Immer, wenn ich irgendwo zu Gast bin, dann kommt hinterher am Ende dieses, hey, Sonne, Wo finden mich die Leute. Und ich denke mir so, ach ja, stimmt, ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, Einfach nach mir googeln, <lacht> Sunray Dolase, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen äh, schwierig. Sunray, so wie der Sonnenstrahl, ja, Sunray, Sunray, ähm, man findet mich halt auf meiner Homepage, das ist so meine, meine erste Anlaufstelle, weil darüber findet man halt auch alles andere. Darüber kannst du mir E-Mails schreiben, darüber kannst du einfach in meinen Blogbeiträgen stöbern, da kannst du... Ähm, da stößt du auch auf mein Buch zum Thema Capsule Wardrobe, wenn du Bock hast, deinen Kleiderschrank endlich mal äh, aufzuräumen und auch da nicht nur deinen persönlichen Kleidungsstil äh, zu finden, sondern halt eben auch, ja, deiner Persönlichkeit ein bisschen mehr auf die Spur zu kommen. Ähm, und halt klar auch auf Instagram, Facebook habe ich jetzt gerade, ähm, bin ich in eine vielleicht immerwährende Pause gegangen, also Instagram und meine Homepage und alles unter sonreidolase und dann dann.de, äh, da finden wir mich. Ja.
0: ja, vielen, vielen Dank. Äh, ja, dann sage ich mal äh, genau bis zur nächsten Folge. Und vielleicht, wer weiß, so schauen wir mal in 2021, äh, was es dann Neues gibt. Oder ja. vielleicht auch über den Planer. Dann äh, mhm. reden ja. wir doch mal über einen anderen Aspekt.
1: Ja, ich danke dir auf jeden Fall von Herzen, Micha, dass das geklappt hat. Es war eine sehr, sehr spontane. Geschichte. Und ich freue mich total. Hat total Spaß gemacht.
0: Ich mich auch. Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss.